0: Muito bem, senhoras e senhores, são exatamente.
1: 16 horas e
0: 39 minutos. 4h39, a gente começa agora mais um programa Milionários da Telecom, né? Dando dicas aqui de como montar o seu provedor do zero, dicas importantes, minuciosas, é, indispensáveis. E lembrando sempre que o programa é ao vivo. Mas é gravado. Uhum. Eu tô aqui <risos> Sabe
2: a que, que Ele é que... confunde quem assiste, né? Porque isso é um podcast, a pessoa é vivo, tá ouvindo no. Mas rádio. tá
0: gravado. É isso vivo. é um novo modelo de. É ao vivo, mas tá gravado. Né? É, ao vivo, mas é gravado, entendeu? Isso é uma chinfra, um detalhe, vocês não, não entendem Bom, gente, chinfra. vamos lá. Não estraguem a é minha apresentação, nosso por favor.
1: Glorioso, querido Igor Lemos. Isso
0: aqui é a
2: Andresa Alves, entendeu? Eu me chamo Allan Caldas, sou blogueiro de telecomunicações. E tem um canal no YouTube com mais de 700 vídeos sobre telecomunicações. Trabalho no setor há 13 anos, fui dono de provedor por muito tempo e autor agora do programa de treinamento Milionários da Telecom, que ensina você a ter um faturamento anual de um milhão de reais. Não é lucro, não é lucro no bolso, não é ganhar um milhão por mês, é um faturamento de um milhão de reais por ano ou 83.333 por mês. É um método que eu ensino você a conseguir chegar lá, ok? Vamos falar um pouco sobre essa questão de fatia do mercado e diversos produtos. Ou ou você estava com outra temática, Andresa? Eu estava
1: com outra temática, estratégia da malha metropolitana. O que que você quer?
2: Vamos falar um pouco sobre a estratégia da malha metropolitana. Acho que a questão é a seguinte. Poucos provedores têm conhecimento, e eu acho que eu, quando era dono de provedor, sofri muito para entender essa questão, o que, que é a estratégia da malha metropolitana? O provedor geralmente ele começa no bairro. Ele é o provedor de bairro. Ele não. Como é que é? a visão que ele tem? Arthur Schopenhauer, filósofo Filosovo alemão. Alemão dizia isso. O, o homem tem sua visão de mundo. Sua visão do mundo conforme a sua visão de mundo. Sua visão o homem tem sua visão do mundo conforme a sua visão de mundo, ou seja, seu histórico de vida, sua né? Então assim você não pode é, se limitar a entender a achar que o seu provedor ele tem que ficar limitado à região que você mora, ao bairro que você atua, etc, 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 etc. etc, etc, etc. Aí eu volto. Por que, que a estratégia? Por que, que eu falo tanto em aluguel de pop? É um tema que muito pouco provedor conversa, ninguém toca no assunto. Eu ah, falo, pelo por...
1: contrário, o pessoal acha que sabe é uma... alugar POP para caramba e que não precisa
2: escutar sobre Isso que não isso. precisa escutar. Isso é a alma do provedor. Saber alugar POP é saber fazer a estratégia da região metropolitana, da malha metropolitana. Porque quando você atende um bairro de um provedor, você atende o bairro A e puxa uma fibra pro bairro B, você tem que saber alugar POP no novo bairro.
0: Perfeito. E, e qual, é, qual é o ponto-chave do aluguel de pop? Assim, o como? ponto-chave é você reduzir o custo e pagar
2: por projeto.
1: Mas eu acho que muito antes dessa, dessa questão de, de aluguel de pop, eu acho que os provedores, no geral, eles têm uma teoria de ficar enraizado ali no bairro de onde começaram, aí ficam uma guerra, às vezes, de braço um com o outro, uma briga um com o outro, né? de pega um, pega cliente do outro, pega cliente do outro. E eles não têm esse pensamento de expansão. Eu acho importante a gente frisar, me corrija se eu estiver errada, por favor, que uma das formas que você você vai conseguir o faturamento de um milhão é se você expandir. Você não pode ficar... territorialista, na, naquela zona sua de conforto, que é isso, né? tô errada Alan? E, 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 e vendemos sempre o mesmo serviçozinho básico de internet.
2: E aí é que tá O provedor ele precisa... Engraçado que, quando eu estava gravando o curso quando eu estava gravando as aulas do curso Programa de Treinamento Milionários de Telecom, e eu gravei o módulo Estratégia de Expansão, que eu comecei a falar Estratégia de Compra de Link Dedicado, que eu falava, compra no data center, compra fora do data center, coloca um pop fora do data center. A
1: gente fez um podcast. Fizemos
2: um podcast, um podcast falando podcast sobre, sobre isso. A gente instala no data center, instala fora do data center. Então, gente, o que, que acontece? É... Essa pegada, igual aquele podcast que a gente gravou, não sei se vocês aqui têm acesso, se não tiver, vai correndo, que eu contei a história de Campo Grande. Que eu não tinha nada de rede lá, instalamos 7 km de fibra, tínhamos um montão de clientes. E de
1: repente, pô, tinha um barangolê gigante lá. É importante ressaltar também que um podcast acaba complementando o outro. Se esse é o primeiro podcast que você está assistindo, dá uma olhada lá nos outros, porque tem no muito outro conteúdo. É
2: porque às vezes não necessariamente a gente solta na ordem, às Isso. vezes vai lá, vai cá. Mas é importante, assim. Está é, trazendo conteúdo para você, conteúdo relevante, conteúdo que enriqueça é, o seu conhecimento. Quanto mais conteúdo eu dou, a minha missão é essa, a minha missão é treinar as pessoas, é ensinar. Você que é dono de provedor, você que quer montar um provedor, às vezes o cara é funcionário, está aqui nos assistindo,
0: ele quer montar um provedor de internet. E esse podcast, esse... Assim o podcast e o curso do treinamento de Milionários de telecom, cai feito uma luva, né? Sim, é. total. Por quê? Aí, o que, que acontece? Eu acho de suma importância. O
2: provedor de internet, mas vamos, vamos agora dar conteúdo né? de graça. Vamos dar conteúdo para o provedor. Perfeito. Pro, 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 pro a intenção pro aqui é essa. A intenção é dar conteúdo para o provedor. Sim, vamos lá. Provedor, dúvida. eu quero que você entenda uma coisa. Aprenda a alugar pop por projeto. Curto e grosso. Não pague mensal. papo de pagar mensal é coisa ultrapassada. Você, você não sabe o que está fazendo. Está fazendo merda. Pague por projeto. Projeto de quatro anos. Tua empresa vai durar mais?
0: Pague por projeto de cinco, seis anos. Pode explicar melhor o que é pagar por projeto e pagar por mensal? Você pode explicar melhor isso para gente? Então vamos lá. In...
1: Excelente pergunta, Igor.
2: O cara chega num, num local e fala assim, vou te dar 500 reais por mês. Não está legal. Eu vou, fala mais eu vou abrir, perto do microfone. Eu vou abrir aqui para poder abrir a calculadora. peraí aí.
1: Para quê? Eu faço
0: conta de cabeça. É, a de nossa, a nossa calculadora humana, né? conta de divisão de cabeça vai hum. dar brabo. Mulher calculadora, né? Então, vamos
1: supor que o cara pague 500 reais
2: por mês. 500 vezes, sei lá, 48 meses, que daria 4 anos, 24 mil. Pague por projeto. Chega para o dono da casa e fala, olha, em vez de você demorar 4 anos para receber 24 mil, Vou fazer o seguinte, dou 5 mil agora Paga por 4 anos.
0: Pô, excelente. Excelente. O cara vai ver 5 ali na mão, cinquinho. vai reduzir o seu custo.
1: O cara tá ali cheio de conta, aquele Exatamente. 5 mil vai cair como uma luva. Vai tá
0: pagar velho. menos por mais. E quem tá te alugando vai, ainda vai ver uma gordura maior ali na tentando. mão, vai encher mais os olhos. Análise, Legal, bem sacado. análise de custos, a análise de custos do dono
2: do provedor fica melhor. Porque na cabeça dele se livrou dele, desse custo. Na cabeça dele, aliás, eu falo isso no curso: existe o custo da abordagem, existe o custo do pop, o custo da abordagem do pop e o custo da planta. As a planta produtiva. Um o que, que é a planta produtiva? Planta produtiva é a rede FTTH. É a rede de suíte. É a rede de rádios. Então, assim, como lá, vamos lá. Ponto 1: um, custo do pop. Custo da abordagem, custo da planta. Quando você paga por projeto, aluga Pop por projeto, você, meu camarada, você incluiu ali naquele custo e já define. Pô, se eu conseguir aqui em seis meses, sei lá, 200 assinantes a 120 reais, você já fez a conta de quanto custou isso?
0: Sim, já. E vamos fazer um cálculo Detalhou aqui. Detalhou melhor teu custo.
1: Vamos fazer um cálculo aqui. É. Já se
0: planejou melhor, né? Essa.
1: Eu na verdade eu queria eu queria que você é, dentro desse tema de estratégia da malha metropolitana que a gente começasse do básico, hum. tipo assim, conhecendo o, o conceito de anel óptico. É o conceito de anel óptico é o seguinte: o provedor vai passar uma fibra para um local.
2: Ele tem que saber que ele vai ter que voltar com a fibra por outro local que não seja o mesmo. Esse é o conceito de anel óptico.
1: Tem a a ver com cair um lado e o outro segura?
2: Total. Por isso que ele lança fibra por um lado e lança fibra por outro. Se ele lançou fibra por um lado lançou fibra pelo outro, quando rompe um lado, o o, o link comuta pelo outro, usando o protocolo Spanning Tree... Usando o protocolo EAPS, ah, a Spanig Tree é antiga, a é suíte, Rede Bridge, não gosto. Tudo bem, usa o protocolo Mas de anel EAPS. Poucos
1: provedores fazem esse contexto de anel óptico.
2: Pode usar o link aggregation. Poucos, pro, poucos têm esse conceito de anel óptico. Muito poucos, verdade. Ou então, uso o SPF. Open Shirt Path First OSPF. Protocolo, protocolo OSPF. Open
0: Shirt First Path. Primeiro caminho, primeiro. Tá aí mais duas dicas valiosíssimas, né? E assim, não só mais um toque assim importante, né, de pagar o pop por projeto e não mensal, né, de você reduzir o seu custo, né? Você é para quem tá te alugando é uma gordurinha melhor, né? Um valor mais palpável ali por menor que seja, por, por mais que seja menor. É mais palpável. Então, quem está te alugando é até mais interessante, né, Alan, do que receber pingado ali, né? Cara, receber Mar- esse ali na Tower mão. Tower só paga por projeto. Né? Ela dá 300 mil por s- ou 10 anos de, de aí, torre. Né? Então, tá aí outro toque valiosíssimo e, outros, e outras questões técnicas, né, Alain, que você tá né? dando aqui que. É muito importante. É difícil
2: num podcast ensinar a questão dos protocolos, porque realmente precisaria de um quadro, etc. Mas deu uma pincelada boa. Mas já né? deu uma
0: pincelada Né? boa. Isso aí. Mais conteúdo.
1: Eu ainda ainda estou presa no anel.
0: Que se você encontra aqui no podcast, imagina no curso de treinamento Milionários da Telecom, né?
1: À medida que você faz um anel, né? ele é um anel... É um círculo, né? mas ele pode ser um círculo em U.
2: É assim. É, ele
1: pode ser um círculo em U. Um círculo em U é ótimo. (risos) né? Na verdade, é você fechar extremidades. né? O conceito do anel seria... É, é, trazendo para o termo leigo é você fechar as extremidades. E eu acho que isso é importante na estratégia de malha metropolitana, e os, me corrija se eu estiver errado, e os provedores não se atentam muito a isso, porque à medida que você vai para o lado direito e vai para o lado esquerdo, você vai ali captando o cliente para tudo quanto é
2: que é. Show de bola, excelente observação. Se você passa uma fibra pela rua A, se você passa uma fibra pela rua B, você tem cliente na rua A, tu tem cliente na você rua melhora
0: B. a sua logística de, de captação. Né, é ali?
2: claro, você vai ter mais rede. Tem mais rede da proteção para ambos os lados. E
1: dali você vai abrindo caminho. Gente.
2: Agora, lembrando que numa, numa fibra metropolitana, quando se abre a rede, quando se abre a fibra, você gasta um pelo, né? Você vai gastar uma fibra de um cabo de várias fibras. Em geral, os provedores passam fibra de
0: cabo de 12, que é o cabo mais barato.
1: Talvez o Igo não, não. O Igor não vai, não vai. Não sei se o Igor já viu uma fibra aberta.
0: Não, sinceramente não. Eu não fica, eu ficava mais na parte o, o, de marketing cabo, lá do quando escritório. quando
1: você abre ele, ele tem vários pelos dentro, né? O um mínimo de oito, é isso?
0: Não, tem mínimo de um.
1: Ah, tem? tem. Um. Pelo fio lugar, um. seria
0: aqueles fios metálicos assim dentro do não, não, ele não
1: é um fio metálico, não. Pelo contrário, é um de, a, a fibra. É um fio de
0: vidro. A, a fibra, é fibra é um fio de vidro. de vidro. Entendi.
1: Só que é um cabo grosso, assim, como se, como se fosse no microfone. E assim, né? Que quando você decapa, ele vem vários, vários cabinhos coloridos. Como se
0: fosse um pincelzinho.
1: Como se fosse um pincelzinho. Perfeito, eu sei como é que é. Aí, quando você decapa aquilo ali, tem uma fibra de vídeo. Eu já, eu já fusionei fibra.
0: Entendi. Você já é fusionou fibra? Eu já.
1: Você não lembra disso? A Andresa tá então,
2: limbadíssima, né? Então, o que acontece? Telecom, na... Na... Né? Na malha metropolitana... Na malha metropolitana, como é que a coisa funciona? A coisa funciona na malha metropolitana... Se você tem um cabo de 12, no meio do caminho você atende o um cliente, um cliente, tem 12 fibras, você atendeu 12 fibras, uma fibra está alimentando o pop seguinte. Você alimentou um cliente, você ocupou uma fibra, sobra 10 de 12. Duas estão sendo usadas. Então, isso é um conceito que a pessoa tem que entender. Ela precisa entender essa questão. Eu demorei a sacar isso. Isso não se ensina por aí. Nem no curso de fibra ótica ensinam isso. Projeto de rede metropolitana. Não ensinam. Está aí mais um toque. É uma né? parada da vida, que aprende com a vida. Quer dizer, agora não aprende com a vida, porque eu compilei isso num curso. Perfeito. Eu tive que compilar isso num curso, porque a enxurrada de comentários e perguntas que eu recebo todo dia nos nos meus canais do YouTube, e-mail, etc., etc., é muito grande. Boa.
1: Por exemplo, eu eu já escutei alguém te perguntar assim, Alain... É, eu passo fibra de quantos é, pelos, né?
2: Quantos pelos?
1: Quantos pelos? As pessoas me pergun- é, perguntam, perguntam isso. É.
2: Então, eu acho que o cabo de 12 é o cabo hoje mais bacana de, de usar. É. Muito versátil. Tem gente que, para economizar,
0: usa fibra de 6. Você pode assim, explicar melhor o assim, que, que seria o cabo de 12, de 6, pode. São detalhar melhor, é são um pelos, cabo mas. um único, como se fosse esse cabo aqui, e dentro dele tem 12 pelos. Doze fibra, é isso, exatamente isso. 12 e aí, e se, ou seis. Aí quando eu falo, 12, 12 ou 6. Entendi. É isso mesmo. E né? cada
2: uma é usada numa conexão ponto a ponto. Entendi. Ponta A, ponta B. Entendi. Só pra ficar mais, mais claro, mais né, claro. para nossa audiência. Não,
1: não quer dizer que você vai atender uma pessoa só.
2: Não, você pode atender uma e depois usar essa mesma fibra no segmento. No
1: segmento.
2: Então, assim, tem que entender um pouco essa lógica. Essa lógica eu explico muito bem no curso. Em algumas aulas aqui também, ao vivo, etc., etc., eu também explico bem essa lógica. Também é bacana. Entendeu? Entendi. Essa é uma outra pegada que a gente faz muito importante. Agora, há de se entender que há uma análise de custos e eu te separo bem, chamado custo da abordagem. Do que se trata isso aí? Você pode. Calma. É, é porque eu estou avançando muito no tema, né?
1: Calma, porque Calma. eu gosto de desmiuçar as coisas. Por exemplo, tem um, um outro conceito aqui: backup via transporte de terceiros.
2: Backup via transporte de terceiros é quando você monta um pop lá longe. Sei lá, você esticou uma fibra de 10 quilômetros. Montou é um pop. É
1: aquele caso que você falou no outro, no outro podcast de Campo Grande. De Campo Grande. De
2: utilizar
0: o transporte
2: de é, outro... Mas lá não foi backup. Lá foi tudo. Porque eu, eu levei o link, eu comprei o link do transporte. Eu comprei dois transportes. Mas existe o caso em que você leva uma fibra flat e chega no final, você contrata um transporte como backup. Ou banda larga. Também já fiz na banda larga. Tem muita gente que vai dizer que não é ético, que não pode, não sei o que. Fiz
0: funciona.
1: É considerado um gato?
0: Não. Gatilhozinho. Não 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 é gato, não é um gatilho. Não é gato, não é gato. um gato gatilho que eu digo de uma emendazinha.
2: Se é ilegal, talvez contratualmente, mas não chega a ser um crime. Crime não é. Crime Crime não é. Crime não é. Talvez seja, como é que é, uma quebra de contrato. Talvez o contrato não permita fazer isso. É, é, É dúbio, é dúbio. Há dúvidas. Então, na dúvida, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Com essa... <risos> Mas, não, não é isso tô que brincando, eu quero dizer. Pra eu quero dizer um o seguinte, tem provedor, por exemplo, do Nordeste, que assiste meu podcast, assiste minhas aulas, e fica me procurando assim, ai, Alan eu tenho 100 megas, e quero muito abaixar o preço do mega. Eu falo, cara, tu tem só 100 megas, busca uma banda larga loucona aí, meu irmão, e transporta a banda larga até você. Como é que seria isso? Pode explicar. Eu, seria ele ir num centro metropolitano, numa região metropolitana, contratar uma banda larga, uma ultra banda larga, de 100 mega, 200 mega, transportar ela no rádio até o local dele. E aí ele fica com o um link dedicado, mas a banda larga, é a ultra é banda, banda
1: larga. É quase a mesma coisa que tu for ali na Rua da Alfândega comprar um arbo de e revender. E revender. Entendi.
0: Ele revenderia a banda larga e o link dedicado ó. Ele iria usar
2: a banda larga, mas também teria um link dedicado, porque a banda larga não é confiável. Entendi. Entendi. Ele teria as duas coisas para fornecer, para repassar. Ele iria não. usar as duas coisas no limite, no limiar de que quando a banda larga caísse, o link dedicado, o dedicado ficasse segurando, a banda lento, mais segurando. Mas, porém, nos horários de pico, ele estaria com os dois somados. Portanto, ele não gastaria tanto dinheiro. Até que ele formasse um valor tal qual, Por o perfil. tamanho do link dedicado fosse tranquilo. Entendi,
0: o suficiente. O suficiente. De receita para ele poder ficar independente. ele poder ali. ficar independente. Entendi. Tá claro, legal.
1: E expandir através de backup via rádio é aquela história que você contou lá de Angra do Reis. Você chegar num determinado local, comprar o link e, 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 e emparelhar o rádio. É, aquilo
2: ali foi uma terceirização, né?
1: Entendi. Mas é uma estratégia.
2: É uma estratégia, mas no rádio, para você fazer uma expansão meio complicadinha. É meio complicadinho. Eu já fiz isso, mas eu não faria de novo hoje. Você começar num lugar novo, é, contra, é, é, começando no rádio, não sei se hoje tem espaço de megas para fazer isso. Isso é um isso.
1: backup via rádio? Não.
2: Não. Backup via rádio seria quando você, por exemplo, você tem um pop aqui, aí você puxou uma fibra de 15 quilômetros, você não tem grana para construir os outros 15 quilômetros de anel, Aí, lá no final, você vai e puxa e coloca um rádio de backup. Quando a fibra romper, o o rádio entra. Eu fiz isso muitas vezes. E era show de bola. Dava super certo. Muito bom. Entendi. Para clientes empresariais, para...
1: Esse backup via rádio era a internet que atendia na tua casa?
2: Não, a internet da minha casa era via rádio, não é um backup.
1: Entendi. Quer dizer, hoje,
2: na minha, ca- é, na minha casa, por muito tempo eu tenho Vivo, né? Que é uma merda, e o rádio.
0: Entendi. Falando o nome da Vivo aqui... Mas é uma me merda, sim. Um centavo nesse programa, né? Mas, mas tudo bem, vamos lá. É
2: a merda, sim. Na próxima enfim, não, vez, o, o ADSL não funciona bem, no meu caso. Mas tem locais que funciona bem, entendeu? Entendi. Realmente, é... é tem, aí enfim.
1: agora eu acho que a gente vai, porque você estava falando aí um pouco. A análise de... Do fator do custo da expansão. E aí,
2: que análise do fator de custo? Você falou isso, Eu fiz uma filho. aula de 40 minutos dentro do curso sobre análise de e fator você, de custo. Você
1: no outro podcast apresentou uma tabelinha, né? Ensinou a fazer uma tabelinha, né? Que,
2: é, a, aquela tabela, é. mas aquilo é meio complexo. Acho que aqui tem que falar bem, falar, 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 falar. Porque assim, a questão do, da telecom tem que ser rápido. O que, que é rápido? Quanto custa expandir 4 km de fibra? Você tem que ter um fator de custo.
0: O que, que é um fator? É como se fosse uma taxa que você pega e multiplica. Uma conta é uma formulazinha, né? É uma fórmula. Detalhado, mas objetivo ali. Alcançou. Uma coisa Igor, aplicável ali, né? Igor alcançou. É uma fórmula. Uma que coisa você... aplicável à situação ali, né? Uma fórmula que você vai ter que... É, como é que é? Definir ali. Definir. Né?
2: Mensurar. Mensurar. Quanto custa esticar 4 km de fibra? ferragem, pagamento do poste, é, lançamento da fibra, custo da fibra, alça, caixa de emenda. Você pega esse fator e tá multiplica do do por 2,5, 3, 4. Vai é, isso aí é. Por exemplo, é, eu tinha como fator de custo de expansão, no meu caso, R$ 2,30. R$ 2,30. Qual e...
1: é o valor que você fala assim? A partir de tal não compensa.
2: No, no fator de custo de expansão isso não existe. Não
1: existe? Não,
2: não, não. Você não entendeu o que é o fator de custo, né, Andresa?
1: Entendi, mas, por exemplo, tu tá falando que o teu era 2,30, né? Por exemplo, se o, se o fator de custo do cara...
2: Não é
1: 2,30, cara... 2.3. 2.3. E
2: aí multiplicando vai dar um valor em real.
1: Tá, mas digamos, por exemplo, que o, que o cara, na história do fator de custo dele, seja 10,
2: 10,3. Bom, vamos vamo recapitular. Talvez quem esteja assistindo esse vídeo não tenha entendido. Vamos lá. Você vai esticar uma fibra do ponto A até o ponto B.
1: Sim, isso tem um custo.
2: Isso tem um custo. O que, que é? O custo da fibra, o custo do lançamento, Pianto. o custo das caixas de emendas fusionadas, o custo das ferragens no poste.
1: O aluguel braçadeira,
2: BAP, alça, aluguel de pop também. Tudo isso tem um custo que você precisa somar. Imagina que para cada projeto você tem que ficar somando. Todo projeto você tem que ficar somando, 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 somando. No início eu fazia isso, eu ficava somando, 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 somando. Até que um dia eu falei, vou bolar uma...
1: Uma fórmula.
2: Eu vou bolar uma calculadora, uma planilha, onde eu preencho só a distância e ele já tem esses valores preenchidos para mim. Já tinha posto.
1: É, é aproximado, né? Porque os valores, os valores se alteram, né? Não, se
2: alterasse, alterava a planilha.
1: Sim.
2: É, tem uma base ali de cálculo. Não, se alterasse. É uma
1: fórmula de Excel.
2: Se alterasse, alterava a planilha.
0: Tem uma base de exemplo, custo que vai variar conforme a cada... A subiu o preço, é, a alça 5 reais, ali, é. a alça tem virou posto. 6. É, tem uma base. Sim. Aí o que acontece?
2: Essa planilha, essa planilha chamada fator de custo da expansão, eu preencho lá, distância, 4 mil metros. 4 mil metros de fibra. Em vez de eu ficar usando essa planilha, Dentro dessa planilha, eu achei um valor, que é o custo total do orçamento. Vamos supor que, para construir um trecho de 4 mil metros, custe, sei lá, 18 mil reais. O tá? que, que eu faço? Eu pego 18 mil e divido por 4 mil. Você não vai saber fazer de cabeça? Essa
1: não, já estou cansada. Mas, ó, 18 cinco, mil cinco, dividido, seis, seis, dividido por 4 é,
0: ah, eu não acredito nisso, não, meu irmão. Andres, eu não acredito. Não, não é possível. Que é? Quatro, não, isso aí é normal. Isso aí é normal. <risos> essa menina, essa mulher, superdotada.
2: E aí, o que, que acontece? Só, eu Se sou muito custo... ruim em
0: matemática, né? Isso é, mas... Se
2: 4 mil metros de fibra lançado custa 18 mil reais, eu peguei 18 mil e dividi por 4 mil. Então, o meu fator de custo, É 4.5. Significa que com base no fator de custo de 4.5, eu posso calcular qualquer outra metragem. Quer um exemplo? Ah, eu vou lançar 12.500 metros de fibra. 12.500 metros de fibra multiplicado por 4.5. Vai me custar 56.250. Entendi. Por quê? Porque o fator de eu já custo.
1: Quase
2: porque o fator de custo já está criado. Entendi. Eu ensino a criar esse fator de custo. Para quê? Para que você seja rápido na produção para otimizar o teu, teu cálculo. Para você ali. seja rápido na produção da análise de custo, para você ver se vale a pena ou não. Ah, eu vou lançar uma fibra de 12 mil metros, vou lançar 12 km de fibra, poxa, me custa 56 mil. Aí você vai para aquela pergunta, vale a pena ou não vale a pena.
0: É isso ajuda muito na tua operação, né? Viabiliza assim. Viabiliza melhor, né?
2: Exatamente, é isso que eu quero dizer.
0: Exatamente. Chegamos onde
2: onde onde eu queria na questão do fator de custo da expansão. Muitos provedores esbarram nesse problema, tá? E não sabem fazer isso.
1: Eu, eu num outro podcast, eu fiquei com uma com uma questão que às vezes os provedores eles querem expandir e não tem financiamento.
2: Não tem grana.
1: Tem grana. Você, a gente pode falar eu, acho, um pouco sobre isso? eu acho
2: que o provedor faz uma conta simplista, do tipo, não tenho grana, não expande. Eu acho que quando o provedor domina a análise de custo da expansão do provedor e todos os aspectos envolvidos na expansão, a grana aparece. Porque, olha só, quem é organizado vai pegar dinheiro emprestado no banco a uma taxa de 4% ao mês. 3% ao mês. Se você comprar fibra, você compra fibra a 1,5% a 2% ao mês. Qualquer expansão, qualquer planta produtiva de FTTH,
0: rende mais do que isso. O que os provedores não sabem é trabalhar, é expandir. E ter organização financeira para isso. Eu né? ia
1: falar agora exatamente isso. E
0: ter organização exemplo. financeira para isso. Fazer um planejamento. O pessoal,
1: o, 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 eu, eu acho que eu observo muito isso. né? Às vezes os provedores são pessoas que são pessoas muito humildes, Okay. Né? E que começa ali, né, vê aquilo ali como um projeto de negócio e, de repente, de uma hora para outra, se vê com dinheiro em caixa que é, o cara ali está acostumado a ganhar dois mil reais com muito sacrifício por mês, salário, mensal. Aí vê
0: uma gordura boa aí ali. Aí vê, né?
1: tipo, um dentro do caixa, 10 mil, 15 mil. É, mas não mil. é para
0: vomitar, né? Entendeu? Espera aí. Fala, não,
1: vamos dar hum. um exemplo. Aquela história lá que a gente tava falando no outro dia do, bairro, do bairrozinho do Caju. Que a gente vende esse 200 por 80 reais. 16 mil. O cara se vê com 16 mil na mão... O cara quer viajar.
2: Ele está gerenciando um orçamento Dentro de 16 mil. mil reais. Ele não pode botar no bolso mas 16
1: ele, exatamente, mil exatamente, exatamente Importante pontuar isso aí. Pontuar que isso aí. É, é óbvio que o cara tem que ter um salário, porque ele tem que pagar as contas de casa, tem que Sim. fazer o um mercado, a carne tá cara, inclusive. Não, mas
0: aí ele vai dar retirada ah, dele. Mas peraí, é calma dele?
1: aí. Eu quero que o Alan, eu quero perguntar ao Alan justamente isso. O é, que, que você diz para o cara? Desses 16 mil, o que, que o cara. Pode tirar para ele de, de, de salário. E o que, que o cara desses 16 mil ele tem que separar para ele se expandir em extrapolar? Primeiro, de
2: primeiro, vamos lá. Coloque.
0: Ótima pergunta.
2: Coloque na. Desses 16 mil, ele vai colocar os custos. Os custos de uma planta produtiva seriam aluguéis de pop. Se você alugou por projeto, você não vai ter esse custo, porque já, eliminou. já está você eliminado. Não, você
1: não entendeu minha pergunta.
2: Eu entendi, eu estou respondendo, a, a oh. é a resposta complexa. Tá. De 16 mil você quer saber quanto que ele deve botar no bolso ou não? De retirada para ele.
1: Eu eu, eu eu acredito que, assim... Porque eu acho que os provedores cometem um erro. Eles pegam esses 16 mil e ele já quer comprar um carro, já quer viajar, ele entendeu, já quer ele, isso, ele já tá, quer aquilo
0: outro. Ele está respondendo.
1: Eu tô querendo dizer o seguinte. Não estou falando que o cara quer expandir agora. Ele faturou 16 mil. O que, que você aconselha que ele guarde para mais à frente... Quantos por cento? Vou
2: chegar lá. Tá, tudo bem. Dos 16 mil, ele tem que amortizar o empréstimo que ele fez. Se ele não puder matar, ele tem que pagar a prestaçãozinha dele. Em algum algum momento, para faturar 16 mil, ele pegou algum dinheiro emprestado. Se não pegou dinheiro emprestado, ele pegou do patrimônio dele.
1: Ele pode ter tido uma rescisão, de alguma coisa assim, vendeu... Não
2: importa. Saiu de algum lugar. Saiu de algum lugar. Não importa. Ele não faturou 16 mil sem fazer investimento. Sim, claro. A rede, a planta produtiva... De algum lugar, saiu. Então... Ele precisa amortizar esse investimento, devolver esse investimento para a origem dele. Então vamos supor que para faturar 16 mil ele gastou 40 e foi um empréstimo de 48 meses. Então dos 16 mil ele vai tirar a prestação desse empréstimo. Ok? Perfeito.
1: A prestação.
2: A prestação do empréstimo. Não é para matar. né? Não é para matar. Não vai dar também. Se ele gastou 40 mil, aí ele tinha uma poupança de 40 mil. Botou lá e está faturando 16 todo mês. Ótimo. Então, ele tem que devolver e formar essa poupança de novo. Ok? Sim. Ok. Para depois disso começar a ter o grupo. É uma questão de segurança.
1: Segunda sugestão.
2: Segunda sugestão. Precisa pagar os custos do provedor. Folha de salário, link dedicado, aluguéis. Em último lugar e outras despesas que eu não sei quais são as despesas que o provedor tem. Em último lugar, o que que o provedor tem que fazer?
1: Não, você até sabe quais são as despesas que o provedor tem, mas isso é muito peculiar de cada um. Porque às
2: vezes o cara tem uma despesa específica. Tem gente que usa o software de graça, tem gente que paga o software. Você
1: falou que não sabe. Tem gente que tem
2: consultoria regulatória, tem gente que não tem. Pois é,
1: você disse que não sabe a despesa de um provedor. Eu estou só consertando o termo. Você sabe a despesa de um um provedor? Só que cada (risos) como sabe? né? Como como sabe? sabe? Só que cada provedor tem
0: uma sua particularidade. É essa
1: particularidade. Então, ele vai tirar
2: todos esses custos e vai sobrar ali uma margem. Vamos fazer um chute aqui? Vamos. Vamos supor que a margem deu, sei lá, 30% dos 16 mil. Ok? Ok, R$ v...
1: 3,800.
2: Então, dessa margem, ele tem que definir um salário do sócio. É a minha sugestão. Defina um salário. Dessa margem ele define o salário do sócio. As, eu sugiro que o salário do sócio seja a margem que sobra dividido por
0: dois. Então vamos supor... A retirada de cada um, que você quer dizer, não? Não. não é de o cada salário um. mesmo do sócio. Não, não é de cada um, olha só. É porque aqui a conta está
2: pequena, então vai parecer pequena. Eu falei
0: de cada um que você falou. 16 mil um reais. reais.
2: Pagou tudo. Pagou funcionário, pagou aluguel, pagou link dedicado. Vamos supor que sobrou 30%. 3,800. Sobrou 4,800. Minha sugestão, divide por dois. 2. 2,400 para cada um. Não, o salário dele é 2,400 e o lucro da empresa é 2,400.
0: Ah, tá. Eu ia até tocar nisso. Você... Não é para cada um. Eu tô considerando o sócio como uma pessoa só. Ah, entendi. No caso, o sócio dele é a própria empresa. Ele tem a retirada dele de 2,400. Por exemplo... Sobrou R$ 4,800. Então ele tem de retirada R$ 2,400 para ele e R$ 2,400 reinvestido na empresa. Como um caixa da empresa. Aí eu chamo de lucro. Isso eu chamo de lucro. Que inclusive você sempre fez isso, né? Eu lembro. Não. Bom, Bom,
2: eu fiz um pouco diferente. Mas, mas, mas quando eu, eu perguntava para você em relação... É porque aqui na, no exemplo da conta que a gente estava fazendo...
1: Era uma conta pequena.
2: Essa conta está pequena, então dá a sensação de que o salário do, da pessoa é pequena. É
1: pequeno.
2: Entendeu? Então o que acontece? R$4,800 é o que sobra. Então ele tem que estabelecer que o salário dele é R$2,400. Uhum. Os outros R$2,400 é lucro. E todo mês ele tem que decidir o, se o lucro vai para o bolso ou se reinveste. Entendi. E aí eu digo que ele deve tomar essa decisão mês a mês. Mês a mês ele decide. Qual é a decisão? Lucro, lucra. Ah, esse mês eu vou lucrar. Esse mês eu vou investir. Por exemplo, Entendi. na minha empresa eu tive um salário de 5 mil reais. Por muitos anos eu tive um salário Isso de é aí que eu reais. queria chegar. Quando a empresa ficou com um faturamento um pouquinho menor, eu diminui o meu salário. Não, agora o meu salário é 4 mil. E o resto eu mesmo reduzi o meu salário e organizei a minha vida pessoal para viver com menos. menos. Vivia com cinco. Passei a viver com quatro. Para reinvestir o que sobrava da empresa. Salário. Aí o lucro não é para reinvestir, Aí
0: é que tá. O
2: lucro... É
0: no caixa da empresa.
2: Todo mês eu decidia. Não, esse mês o lucro eu boto no moço. Esse mês o lucro eu reinvisto. O que geralmente a gente fazia assim, pô, final do ano, pego o lucro, não reinvisto. Brinca. Pego o lucro, faço uma viagem, tiro umas férias. Posso fala.
0: só pontuar aqui para ver Pode. se é isso mesmo, para ver se está tá. de acordo assim, com o que eu estou entendendo e para todo mundo entender também. É, você tira o seu salário, né você tem um salário sim. que você ajusta conforme as suas sim, necessidades, sim, né? sim. e a retirada que seria um lucro na empresa. Você não é reinvestir, mas você deixa no caixa da empresa, não investe alguma Sim. coisa que a empresa esteja demandando é Uma isso, né? Uma poupança da própria empresa. Uma poupança da própria empresa para ter um caixa ali também para se movimentar. Sim. É isso, né? É. Isso. Então tá. É, então. Porém pode ser que o
2: sócio tome a decisão. Ah, eu não quero reinvestir. Eu vou botar no bolso esse caixa.
0: Mas é. Vou entendi. gastar. Um sócio mesmo, né? Uma vou outra gastar... pessoa. Não, o dono do provedor. O dono, o dono, o dono você. Do pode ser que o dono fale. Você não, mesmo, esse mês
2: né? eu não quero reinvestir.
0: Entendi. Não quero revestir Sim, 4, Vou pegar 7. esse lucro aí e vou, vou me dar. É, vou, vou gastar, brincar. vou beber. Vou botar, vou, minha beber banda na, vou botar minha banda na rua. Vou né? viajar. Tomar um uísquinho. Um vou tomar um uísque. Você quer tomar
1: cerveja
0: ou quer tomar um uísque? Agora, é difícil porque o que acontece? É.
2: é esse é importante o provedor estabelecer um salário para si próprio.
1: E viver dentro daquela realidade.
2: E viver dentro do seu salário. Não se lambuzar. Eu tinha essa bagunça. Antigamente, a minha vida era mozona. Como é que era? O, o dinheiro da empresa entrava. Aí eu levava o cachorro no pet shop, Passa o cartão da empresa. Não, isso eu não acredito não.
0: Sério? Isso é coisa de madame, é, né? Eu levava o cachorro no pet shop, passa o isso cartão eu não
2: acredito, da empresa, não. paga,
0: pago o banho do cachorro Paga é Coisa com, é meio meio de madame. Pago o
2: banho do cachorro com o cartão da empresa. Hum saiu na balada acaba enrolando fez uma acaba conta, misturando tudo saiu com os amigos não né? tem porque empresa geralmente tem muita grana né é. saiu na balada não paga o negócio de todo mundo cartão é. da empresa
0: isso é o que compra Andresa... coisa pessoal cartão da empresa isso é o que a Andresa apontou aqui que não se deve fazer né e aí, é um conselho muito sábio né? aí que acontece muitas vezes eu
2: fui fazer investimentos na empresa comprar coisas pô, a empresa não tinha dinheiro é. é porque Por vai de,
1: de, de pequeno em pequeno Tem aquela pequeno, e pequeno A galinha enche o papo Mas também enche a é de É síndrome
2: da dieta O nome disso, síndrome da dieta O que, que é dieta? Não vou comer só esse só docinho Só esse
1: pedacinho aqui
2: ó. Só essa balinha Só um toquinho
0: de refrigerante e quando vê já Você soma tudo já isso legal Você
1: já boicotou a sua dieta
0: Você já e... boicotou sua dieta E aquele esquema também Que não é o seu caso Que você desde novo Eu te conheço Não é puxando saco Sempre deixando muito claro isso Te conheço desde novo com obas e olais, e a partir dos 20 anos, 20 e pouco, a gente ficou amigo legal, sim, né? De criar intimidade, uma intimidade de amigo sim. legal. Você sempre foi um cara muito maduro e. Eu e o Igor somos um amigo há mais de 10 anos, né? É anos. mais, mais, mais. Assim, a... tem uns 20 anos de se conhecer, anos. é 20 anos. E talvez uns 15 de amizade legal, sim, entendeu? Sim. Enfim, tem aquele esquema do, do. Pontuando que a Andresa trouxe para o começo aí, do cara que está com caixa legal, o cara tinha um saláriozinho de 2000 aí abriu uma empresa.
1: Voltou 16 mil na mão.
0: Fez uma gordura boa. Não é para se lambuzar. Aquele ditado, né? O urso novo, vem mel demais, se lambuza, né? Não é. É para se organizar. Não, a gente está brincando aqui, Sim. mas isso é sério, né, Alain? Tem
2: que diferenciar de gerenciar um orçamento grande de ganhar muito dinheiro. Exatamente, é isso aí. Então, o que eu fazia? A minha empresa era Amazona. Aí, um dia, eu contratei um consultor. O consultor fez uma análise das contas. Pegou tudo que eu gastava e falou, Alain eu tenho que definir um salário para você. Eu falei, quanto tem que ser meu salário? Ele falou, seu salário tem que
0: ser R$3,500. Eu lembro eu que você falei, botou um, cara, um consultor o financeiro. O né? Você com toda a tua tarimba, <risos> anos de empresa, anos de telecom, você teve que... você botou Humildade para entender. Humildade para botar não, um, não entendo bem um dessa, consultor dessa... financeiro. Qual era o nome dele? Pode falar. Era Eugênio, colombiano. Eugênio, ele sentava ali duas vezes por semana, via a né, então tua tu contabilidade. Disso, lembro, né? claro, claro. E o cara tinha um negócio dele também, paralelo. Tinha, tinha, tinha um negócio dele. Né? E... Você, com toda a sua expertise né, de empresa telecom, você teve que né, ter um consultor financeiro ali para te clarear as ideias ali para se organizar né, financeiramente. Então o que acontece? Ele pegou e definiu para mim, Alan, seu salário tem que ser R$13,50. Falei, pô, mas eu só vou ganhar
2: isso. Ele falou: não. Você tem que viver com isso. Se a sua empresa der lucro, se, olha o Ceará aí se der lucro, Aí você ganha mais. Se não der lucro, você não ganha mais. Você vai viver com 350. Perfeito. E aí eu organizei a minha vida. Parei de gastar o pet shop do cachorro com o cartão da empresa. Eu não tô
0: acreditando até agora <risos> no pet parei shop. Parei de né? pagar... Eu também não está acreditando. Não. Parei, parei de, de pagar a conta
2: da night com o cartão da empresa. Nike e aí eu peguei o cartão da empresa, deixei no dentro escritório. Da dentro da empresa. Uhum. E eu pegava minha, meu cartão, abri uma conta pessoal... Todo mês eu pagava o meu próprio salário e eu vivia com aquele salário. E minha conta, pessoal, nem cheque especial teve. Faz nem bem. eu deixei ter, porque Faz eu já bem. tive no passado e me enrolei. Isso aí
0: não, 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 não
2: compensa. Virei empresário grande, passei a ter muito dinheiro e... Tem que viver ah, com o que chequezinho tem, meu Cheque especial de 15 não, mil. sai fora. Cheque especial de Se 40 mil. Eu, falei, eu, falei, eu não
0: quero. Cara, até quem tem dinheiro... Não... Não o fala. gerente do banco implantava automático e é, eu ia lá Itaú voltar e falava: eu não quero. Pode falar o nome? Pode Entendi. falar Eduardo. É não porque eu não ponho um centavo nesse programa, entendeu? <risos> entendeu? <risos> entendeu? Então o que acontece? Eu vivia com aquele
2: salário. Aí, entendeu? se o provedor desse grana,
0: uhum. aí eu tirava mais, aí eu tirava menos. Entendi. Tem que viver. Isso aí é até uma, uma lição para a vida, né? Independente da e aí paralela. Aí você
1: tinha um upgrade.
0: Tem que viver com o que tem, né, cara? do Se o provedor
1: tivesse lucro, você tinha um
0: Uma
2: levantada. de um
1: salário, né, assim?
2: Se o provedor desse lucro, e aí eu batalhava para o provedor dar Dá lucro, lucro é. que é fazer as coisas com o menor custo possível e aumentar o faturamento. Lembrando sempre que a questão é saber lidar com contas. Quando eu aprendi a manipular as contas, fator de custo de expansão, estratégia de expansão, aluguel de pop, quando
0: eu soube lidar com esse assunto bem, ó, Voei. Deslanchou. Voei. Que é fundamental, né, cara? E é um sopro. Rápido, imagino, Porque tá organizado financeiramente, né? Quando tá organizado financeiramente. Su- a coisa flui, meu irmão. Flui rápido. Só pra não, não,
1: não. Só de você não ter a dor de cabeça, de você acordar todo dia endividado? É, não.
0: claro,
2: pô. É um. Já é provedor sem crédito. Meio Título protestado. Meu irmão, não pode comprar nada fiado. Só se rola. Não sabe lidar com, com. Cara, eu tenho um amigo meu é muito amigo, até andou mandando pô, Alan, saudade, 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 vamos se encontrar mas eu tenho pena dele, porque o cara tá ao mesmo tempo que eu em telecom o cara tá 15 anos em telecom também, o cara tá todo fodido todo enrolado nome é, suja, é falta de organização empresa suja, perdeu não sei o que não sei onde, o cara não tá bem financeiramente, não construiu nada, não comprou um apartamento o carro dele é novo, mas tá financiado nem carro pago ele tem Eu fico com pena, porque eu falei, cara, todos os passos que esse cara deu até hoje foi todo enrolado e tudo questão de gestão financeira.
0: Entendi. Eu queria trazer um negócio... Me lembrou
1: uma música aqui. Você conhece essa pessoa? Sabe quem é, né? Eu estou aqui, talvez, imaginando. imaginando,
0: Fala aí a música, beleza? só para não pensar de perseguir Você todo
1: enrolado, meu camarada, como é que... que que? Eu
0: não conheço a música Música do Bezerra da Ah, Silva. da Silva, mas
1: é só um momento de descontração. Tá. Deixa eu... Posso só apresentar um negócio?
0: Você sempre falou o seguinte, é um clichê, mas faz sentido, tem relevância, que organização é o segredo para o sucesso. E você observa, eu tenho intimidade com você, você na sua vida pessoal é um cara muito organizado e se organizou finalmente. Financeiramente na sua empresa. Né? Vida pessoal organizada. Estou trazendo isso porque tem relevância para a Olha resenha. só,
2: vida pessoal organizada, sucesso profissional.
0: E organização também financeira na né? empresa, importante, né? Claro, você tem sua vida financeira organizada, sucesso profissional. Só para não passar de percebido, que tudo é importante. Tudo é Se você tá bem. Né? E só para fechar aqui okay. esse ponto e partir para outra empresa puxar outro aqui. Já Eu tá, tenho. Já estamos caminhando para o fim do podcast. Eu tenho um amigo que ele é gerente de um banco, um grande banco. Até do governo, não vou falar o nome, porque okay. eu não ponho um centavo nesse programa. <risos> e, sem querer ser repetido. Caixa Econômica. <risos> Pô, cara. Caixa Econômica. <risos> Pô, não, bebê mesmo. não vou falar, não, não vou falar, não. Sim. Cara, ele é gerente de banco de muito tempo. Muitos anos, não, não, não vou falar o nome. E aí? Dele. É. Cliente, é gerente de, de agência de cliente baludo, do Sim. governo alto. Tá. E nego sem enro... Cara, cara com, com entrada aí de 20 conto limpo aí, 15 conto limpo. E Nego consegue se enrolar com cheque especial. Consegue, claro Porque consegue. é uma armadilha. Só isso que eu queria acrescentar. Ah. Pode puxar, né? ah, <risos> Entendeu? Então consigo. não é bom. É isso. Só para me perguntar. Considerações finais, Andresa, para a gente encerrar nosso
2: podcast semanal. Cara,
1: olha só. Eu acho que custo aproximado por papo, você já falou bastante coisa. É,
2: é claro eu que sou... tem gente nova entrando Sim, no programa. mas aí a tem pessoa, pessoa pode novas, voltar né? Tem pessoas novas anteriores. descobrindo.
1: Eu só, ach- eu só acho assim... É as pessoas quando eles viram empresário as pessoas gostam muito de encher a boca e falar eu sou empresário e aí elas se dotam de um poder e não causam uma uma humildade de entender que elas precisam escutar experiência de outros empresários para elas não errarem e essa coisa que a gente está falando aqui de estratégia de malha metropolitana aluguel de pop é uma coisa que quase todo provedor tem a vaidade de falar. Eu não preciso escutar esse assunto.
2: Não tocam nesse assunto.
1: Não. Não, não, esse assunto aí, ela tá dominado. Não, Eles isso não é
2: soberba. Tocam né? nesse é. assunto soberba. e isso gastam é, rios de dinheiro isso com isso é desnecessariamente. A mola
1: mestre de expansão de, de um, provedor. É um provedor. Essa é a minha consideração final.
2: Gente, exatamente isso. Se você gostou desse podcast, inscreva-se no canal, dê like no vídeo. Participe, entre na lista, na descrição aqui vai ter a lista. Entre na lista. Façam perguntas. né, Na lista lista, VIP. Entre na lista VIP para poder receber informativos por e-mail. Para que você possa ficar ligado em todos os conteúdos que a gente posta.
1: Em breve, mais uma versão do programa de treinamento é, e análise da mais uma
0: versão do, 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 do. Se você se interessar muito pelo nosso conteúdo, compre o nosso curso. Né? <risos> Mas, Mas só é. quando abre, né? É, quando abrir é a próxima turma. É que é importante
1: você cadastrar seu e-mail nos é. links aí para você receber, ah. porque são vagas limitadas eu também. Você não
0: abre o curso de bobeira toda. Não. não, sim. Tem se se você tua. achar tua. que o conteúdo é relevante, o é interessante. O curso também tem uma
1: consultoria do Alan a gente nem pode ter uma quantidade de alunos é, assim, exorbitantes. Que dar
2: suporte a esses alunos. Gente, é grande
1: abraço. Encerramos. Encerramos por hoje. Obrigada. Até logo. Su- tchau.